0: Akkor indíjad aztán Mehetünk,
1: felőre mehetünk. Itt izítottam a Twittert is, hogyha lenne valami friss. Nagyon friss.
0: Hát igen, ez a baj ebben, hogy nem tudunk elég frissek lenni, mert folyamatosan jönnek az új infok. Na, belekezdünk, akkor.
1: Bocsás, jó a hangom. Ja? Jó a
0: hang. Tökéletes. 3, 2, 1. És ezúttal Elbert Gábort köszöntjük nagyszeretete, dr. Elbert Gábort, a Pécsi Egyetem oktatóját, korábbi sporthatatőt és jelenlegi sporthatatőt is. Ugye azt gondoltuk, hogy azért nem tudunk nálad autentikusabb embert találni erre a témára, hiszen erről elég sokat beszélsz az egyetemen is. Ezen kívül emeleszt főtitkárként, illetve klubvezetőként is áltál, olyan oldalakon, amilyen oldalakról most érkeznek, támadások, védőmanőverek és minden egyéb. Én azt gondolom, hogy itt ez a műsor az alkalmas arra, hogy egy kicsit próbáljuk jobban beavatni a hallgatókat abba, hogy pontosan mi zajlik itt, és én inkább ebből az irányba is szeretném terelni a beszélgetést, nem pedig arról, hogy indulatosan ítélkezzünk bármiről, amit a színfalak előtt és mögött zajlik, és ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk érteni, hogy miről van szó, ahhoz először, mint egy jó drámában ismerik meg egy kicsit a karaktereket. André Annelli, aki még néhány nappal ezelőtt az Európai Klubok Szövetségének a vezetője volt, de ma volt egy megnyilvánulás a Pedro Pintunnak, az UEFA szóvívőjének, aki azt mondta, hogy anyelli fölhívta az UEFA elnökét, Alexander Cseferint, aki egyébként a lányának a keresztapja, és utána, miután azt mondta, hogy beleegyezik a módosított bajnokok ligája feltételeibe, kikapcsolta 14 órára a telefonját, majd kiadta a társaival együtt azt a közleményt, amit aztán mindenki már ismer azóta.
2: Hát ha a keresztapomotívum megjelenik egy történetben, azért az mindig ijesztővé válik, azt gondolom. Uh, nyilván lehet ennek ilyen erkölcsi részeit, vagy erkölcsi oldalról is vizsgálni a dolgot, az szerintem legalább annyi kérdést fölvet, mint egyáltalán szakmai része. Én lehet, hogy azért, mert most semmilyen szervezethez való kötődés nem feszít, tehát könnyedén tudom mondani, hogy valóban a saját véleményemet, és nem is kell azt burkoltam megfogalmazni, egyáltalán nem vagyok abban 100 biztos, hogy ez rossz. Lehet, hogy ezt kéne mondani, meg ez a divat, meg ez az elvárás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Amikor legjobb példa, azt gondoltam, hogy ezt elmondom neked, vagy szerintem neked nem lenne melód, ha ez rossz lenne, mert nem lenne Premier League. Amikor a Premier League létrejött, szerintem legalább ennyi ellenzője volt a világban, legalább ennyire féltek tőle, és idegen volt Hát, hogy mondjam, az, ahogy ez létrejött, tehát, hogy a magukat csapatok hozták létre. És aztán kiderült, hogy ez ma, és ezt nem azért mondom, mert te vezeted a műsort, és mi régóta ismerjük egymást, sőt, azt gondolom, tiszteljük egymást, szerintem a labdarúgásnak a legjobb, de biztos, hogy az egyik legjobb kreálmánya. Így, hogy én attól tartok, hogy azt gondolom, hogy ezt a szuperligát, ha ez tényleg létrejön, mert erről sem vagyok, még mindig száz százalékig meggyőződve. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy ez egy blöff, vagy erőfelmérő, vagy ha nem mások előtt beszélgetnénk, akkor enne van ennek egy nagyon szép, vagy nem szép, de nagyon találó magyar kifejezés, hogy mi ez. Tehát ha ez létrejön, szerintem a döntést a szurkolók fogják kimondani. Ha majd lehet stadionba menni, akkor ha ezek a meccsek megvalósulnak és teltázasak lesznek, akkor ez egy jó döntés volt. Ha a szurkolók, ahogy ezt a nemzeti sport online-on sokfelé látjuk, tiltakoznak majd, de és nem lesznek tele a stadionok, akkor meghiba. És akkor csöndbe vagyok, mert látom, hogy Doman szólna. Csak annyit ehhez,
1: hogy, hogy Annelli azért nem tudom, hogy hogy tudta volna azt elmondani Cseferinnek, hogy amit csináltok, az, az nem
2: jó. Szóval, hogy. Például így nem?
1: Igen, de valószínűleg hogy ezt már emlegette egy néhány Ceferin-nek. Ceferin pedig azt mondta, hogy hát engem a másik oldalról is szorongatnak, úgyhogy én csak azt tudom csinálni, amit nekem mondanak. És anyellék, ebben a helyzetben a koronavírus miatt rengeteg pénz esett ki a csapatoknak is ebben a helyzetben gyorsabb döntéshozatalra számítottak, mint amit az UEFA-tól és a FIFA-tól a kezdetek óta látunk. Szóval nem... Nem volt soha arról híres az UEFA és a FIFA, hogy ők bármiben gyorsan tudnának döntést hozni, akár a pénzek elosztását illetően, akár a versenyrendszer átalakítását illetően, akár hogyha a futballnak a konkrét szabályait nézzük, akkor ez, akkor ez borzasztó nehéz volt nekik. És az is, hogy az új BL 2024-től hozták volna csak be, addig ebben tudok hinni Florentino Pereznek, aki pedig azt mondta, hogy erre nem érnek rá, addig csődbe mennek a legnagyobb klubok.
2: Igen, én, eh, hogy mondjam, amikor azt mondod, hogy az UEFA és a FIFA tehetetlensége vagy lassúsága, szerintem ez biztosan szerepet játszik ebben. Ezt én valahogy úgy fogalmaztam meg egy baráti beszélgetésben mond délelőtt, hogy tartok tőle, egy a Blatter, illetve a Platini vezette nemzetközi szervezetekkel ezt így nem lehet megcsinálni mert szerintem Platini sokkal inkább volt partner a nagykluboknak, hozzáteszem, sokkal inkább értette, hogy hogyan működik a futball annak minden szegmens és minden oldalról nézve. Én ezt a jelenlegi FIFA, illetve UEFA elnökben nem is nagyon érzem, hogy partner lenne, hogy értené, ráadásul ugye, ha ez egy eróziós folyamat, aminek ez egy, biztos nem vége, de egy nagy állomása, hogy a nagy klubok úgy döntöttek, hogy saját, versenyt hirdetnek maguknak, azért ezt a nemzetközi szervezetek kezdték el. Tehát amikor a bekek UEFA kupa megváltozott, amikor a BL-t folyamatosan kezdték alakítgatni, talán a sportban, aki járatos, leginkább a kötött fogású birkózáshoz tudnám hasonlítani. Addig-addig alakítjuk, amíg már senki nem érti, senki nem szereti, és elkezdik nem nézni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ehhez a folyamathoz, hogy azt mondják ezek a klubok, hogy na most elég, arról saját meggyőző, hogy ez csak gazdasági szempont túlépés, ehhez nagyban járult hozzá az UEFA. És az, hogy 2024, azt én hogy mondjam, rendkívül korrektnek tartom, hogy van egy átmenet, és rendkívül amatőrnek tartom, mert a sport az nem így működik. Tehát nem lehet holnap berúgni a 11-est, ha most kell odaállni.
0: Teljesen jogos, viszont nagyon sokat beszéltünk arról, és szerintem itt van az, ami, ami egy nagyon komoly általánossága ennek az egész ügynek. Még emlékszem, veled is beszélgettünk a Magyar Olimpiai Bizottságról például. És itt most akkor említsünk konkrét példákat ebben a helyzetben. Van egy Gazprom, amelyik támogatja az UEFA-t jelen pillanatban, és az UEFA bajnokok vigáját ezen keresztül és van egy GP Morgan, amelyik támogatná ezt a sorozatot. A kettő között a különbség az, hogy a Gastronktól származó bevétel 75%-a az UEFA-hoz csorog le, és ott landol, míg a GP Morgan által fizetett pénznek körülbelül ugyanekkora aránya kerülnek közvetlenül a klubokhoz. Itt is ugye fizetnének szolidaritási, meg kompenzációs alapot, de ha most a klubvezetők fejével gondolkozom, akkor nem tudok olyan forgatókönyvet elképzelni, amelyikben nem ez a második opció a jó opció. Hát meg Európában a két cég közül,
2: ha választani kell, akkor azért Európa nagyobb részén nem vagyok benne teljesen biztos, hogy elsőre a Gazpromot választják.
0: Az alapkérdés pedig az, itt hogy egy szervezetet kell támogatni, mint ahogy itt ugye ezt azért hoztam be a Magyar Olimpiai Bizottságos példát, mert itt is jellemző az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak például vannak támogatói, és azokból csak bizonyos hányadokat jutatnak a sportágakhoz, vagy a sportolókhoz, ugye végső soron, vagy közvetlenül a sportszervezeteket, és azok, akik reklámhordozók, akik, a, tehát most elnézést, a valós munkát elvégzik ebben az egész történetben, vagy ez nagyon demagóg?
2: De, ne, egyáltalán nem demagóg. Mindig attól függ, hogy melyik kamerállásból nézed azt, Torid. Tehát, hogyha egy ilyen nagy szervezetnél dolgozol, én azt gondolom, hogy az UEFA-ra, FIFA-ra szükség van, a Magyar Olimpiai Bizottságra szükség van. Nyilván ez első-kettőnek állandó a kompetenciája. A Magyar Olimpiai Bizottságé a különböző sporttörvények okán azért változik. Vannak ott feladatok, itt az arányokról lehet beszélni, de azért az látszik, hogy a az UEFA-tól például a magyar labdarúgás hihetetlen mennyiségű pénzt kap különböző célokra. Ezt megtermelni nyilvánvalóan rendezvényeken lehet, meg a szponzorokon keresztül lehet bevételre szertenni. Ha ezek a pénzek nem lennének, a magyar labdarúgás nem lehetne fejleszteni, nem lennének pályáink, nem lenne női labdarúgás, nagyon sok minden meg lenne. Ha átülsz egy nagy klub székébe, akkor... Ezek a szempontok halványabban jelennek meg, és sokkal inkább jelenik meg az a szempont, hogy én Liverpool fán vagyok, még nem is értél olyan régóta, úgyhogy tavaly volt egy jó éven végre, ott az a szempont, hogy azok az emberek, akik világszerte lelkesednek a Liverpool iránt, azoknak legyen miért lelkesedni, tehát jó csapat legyen, ott valóban szerethető legyen, az a filozófia utolérhető legyen, és ha belépsz abba a stadionba, akkor, akkor meglegyen az az áhítat, hogy na erre vártam gyerekkorom óta, és ez tényleg az. Ott az a szempont, és kevésbé szempont, hogy Magyarországon meg tud-e e, kezdeni futballozni nagyon sok kislányon Domának már ugye... folyamatosan fönn van a keze azért hallgatok elni.
0: Igen, neked is egyébként a rájöttem hogy jó levettem. Na, akkor annyiban lépjünk itt ezen tovább, hogy akkor, amikor egyáltalán az előviszonyok azt felmérjük, és azt, hogy ki. Most ti, ha,
1: ha ezen tovább urunk ezen a, ezen a témán, akkor még, még hat, hat szóljak ehhez hozzá. Van, ezt nem, nem tudom elégig kihangsúlyozni, hogy szerintem mennyire az UEFA-nak és a FIFA-nak a hibája, hogy eddig eljutottunk. Mert attól függetlenül, hogy kitől jön a pénz, legyen az a Gazprom vagy a JP Morgan, egészen egyszerűen itt is az a kluboknak a problémája, az Florentino-Perezé problémája, hogy nem jó a döntéshozatal, nincsen, bele, nincsen elég beleszólásuk a nagy kluboknak, hogyha ö, rendeznek egy gombavadászversenyt és a gombavadászaton összesen 100 gombát szednek össze az emberek, akkor aki a gombavadászatot rendezte, úgy osztaná el szerintem logikusan a pénzt, hogy azt gondolná az ember, hogy aki 40 gombát hozott a 100 összeszedett gombából, annak jut a gombáért kapott pénz 40 a De az UEFA-nak egyéb szempontjai is vannak, és ne, egyáltalán nem így osztja el a pénzt, hanem sokkal kevesebbet ad, azoknak a kluboknak, akik megtermelték ugye, a pénznek a jó részét.
0: De te 40 ból le kell szedni valamennyit a verseny megrendezésének a költségeire, nem?
2: Én azt gondolom, odáig teljesen egyetértek, hogy ez az én megérzésem vagy megítélésem szerint is alapvetően az UEFA és a FIFA-ben felelős. Mondom még egyszer, amit már az előbb mondtam, hogy szerintem egy Blatter és egy Platini vezette nemzetközi szervet alatt ez nem, vagy nem így fordult volna elő. Én azt gondolom, hogy ezek a szervetek ma nem értik a nemzetközi futballt, a nemzetközi sportot. Azért hogy a világ is nagyon fura lett, tehát Simon Zolit olvastam a mb1.hu-n, ha lehet ilyeneket mondani, ahol nagyon érdekes vélemény, hogy szerinte döntő tényező volt, amikor a klub fontosabbá vált, mint a válogatott labdarúgás. Ugye a kettő az harcban van egymással. Nagyon érdekes, hogy olyan számok jelennek meg a világban, amelyek teljesen nélkülzik a realitást. Játékos áraknál, béreknél, ami megint csak fura, és ami szerintem biztosan az UEFA-nak felelőssége, a saját szabályt nem tartatja be és onnantól bárki bármit csinálhat. Tehát ha következmények nélkül válik egy világ, ott mindenki megpróbálja a saját erejét méregetni, és elmenni a falig, vagy kidönteni a falat. Itt most én azt gondolom, az történt, hogy egy nagyon gyengekező UEFA FIFA-val szemben a klubok erősebbek. És továbbra is mondom, amit az elején mondtam, nem vagyok arról meggyőző, hogy ez rossz.
0: Az időzítésről beszéljünk egy kicsit, de több narratíva is létezik ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy ugye egyrészt nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az UEFA bajnokok ligája reformterveinek bemutatás előtt egy nappal hívták életre ezt a szervezetet, mint ahogy az sem, hogy a nagyon komoly adóságokkal és a még súlyosabb financiális helyzetben lévő klubok itt a járványhelyzet miatt most, tehát ebben az időszakban és ebben az esztendőben határozták el, hogy mindenképpen lépniük kell. De mégis mik voltak azok a tényezők, amik a leginkább meghatározták azt, hogy ennek vasárnap éjszaka egyébként. Az is egy furcsa és megbeszélésre érdemes részlet, hogy amerikai idő szerint hozták nyilvánosságra ezt az egészet, akkor, amikor Európa aludt gyakorlatilag. Hát az éjszakai törvényhozásnak
2: vannak hagyományai többfelé a világban, és az egyébként hatékony. Én azt gondolom, hogy itt biztosan nem tudunk mondani egyikünk sem, hogy, hogy miért pont most. Talágatni tudunk nyilván. Az is egészen biztos, hogy ezek a klubok a vírus okozta, üres stadionok dolgát sokkal jobban megszenvedik, mint bármelyik magyar klub. Tehát ugye ezeknél a kluboknál a bérleteladás, a jegybevétel az egy valóban tervezhető és szabad szemmel jól látható összeget eredményező tétel. És itt ennek a gazdasági következménye az túlhúzódó, mert feltételezem, hogy azok az emberek, akik bérletet vettek erre a szezonra, azoknak legalább egy része jövőre ezzel a bérlettel szeretne majd meccsen menni, mert hiszen egyszer megvette és nem kapott érte semmit. Az amerikai időzítés az nagyon érdekes, Ugye hát a spanyol bajnokságban van olyan mérkőzés, ami kina idő szerint lesz kiírva, mert hogy az hozza a bevételt. Tehát biztos, hogy ez az üzleti szempontok ebben szerepet játszanak. Az UEFA-nak a BL-le kapcsolatos szabálymódosítása, hogy mondom én leginkább a kötött fogású birkozásra való vergődéshez tudnám hasonlítani, tehát a platin sokkal okosabb volt, ő megmondta, hogy mit, miért csinál, azért lesz ilyen a szabály, hogy be tudja jutni, nem emlékszem, Domov biztos jobban nem eszi négy vagy öt futball szempontjából kis ország a táblára. Mert a szavazatot hoz. Ennél, az U- ennél a BL módosításnál azt nem tudom, hogy ennek mi a célja. Tehát, hogy ennek senki nem erről a nagy klubok kiszállnak a magyar klubok meg nem, juthat, nem játszhatnak az Európa Ligában sem. Tehát ez biztos, hogy nem volt szavazatot egyik végről sem. Tehát én szeretek úgy döntésekről értesülni, hogy legalább azt a, az érzetet keltik bennem, hogy elmagyarázzák, hogy mi miért történik. És ezt itt hiányolom.
1: Azért történt, mert szerettek volna nagyobb bevételt adni azoknak a kluboknak, akik követelték ezt a bevételt szerintem. Tehát az egyértelmű, hogy ez már egy ilyen... Pici ellensúlyozás lett volna, hogy még több pénzt kapjanak a nagyok, ugye a garantált tíz csoport meccsel, de, de ez nem volt elég. És az időzítés az szerintem egyértelmű, hogy ezért van, mert azt mondták, hogy, elég, hogy ez nem elég nekik arra, hogy kompenzálják a, a kiesés, vagy a vírus okozta gazdasági hátrányt, ami, ami őket érte. De hát láttuk már a Project Big picture hogy volt már erre törekvés, csak az, az még kisebb szinten, csak a Premier League-ben. Aztán körbenésztek, gondolom, a, az angol klubok tulajdonosai, hogy hogyan tudnák ezt egész Európában érvényesíteni, és így sikerült.
0: Bocsánat, ezt annyi van bővíteném ki, hogy na szerintem nagyon-nagyon fontos elem ez a Project Big Picture. Egyrészt azért, mert valószínűleg az lehetett az utolsó vécsengő az angol topklubok számára, hogy nem tudják úgy átvenni a hatalmat és az irányítást angliában, ahogy az számukra kedvező lenne. És akkor még idehoznám be, és ez még mindig az időzítéshez tartozik, a olasz tévés jogokkal való vergődés. Ott pedig pontosan azt érezhette a Juventus, a Milán és az Inter, hogy oké, mi megszakadhatunk, akkor is csökkenni fog az előző három éves ciklushoz képest az az összeg, amit a tévés bevételekből kaphatunk, tehát itt sincsen a saját kezünkben a sorsunk, miközben mi tesszük eladhatóvá a bajnokságot.
2: Igen, de ez Magyarországon is állandóan felmerül. Nekem volt majd találkozom, nem titok Nyíri a Fradi uh, első, második, másfeledik emberével, és csak innen jut eszembe, hogy ha leülünk, vagy leültünk, most ugye én nem vagyok ennek szereplője, a magyar klubok arról beszélni, hogy ennyi a pénz, amit a tévétől kapunk. Egészen más, a Fradi nyugodtan mondhatja, hogy a fele az enyém, mert a nézők fele a Fradira kíváncsi. De ha én Paksot képviselem, vagy annak idején Pécset, ha én nem vagyok, vagy az a klub nincs, akkor nincs futball, tehát nincs kivel játszani. Tehát ez ez mindig attól, ha átülök a Fradi székébe, akkor teljesen nyilván a gyerekek értelme, nincs kivel játszani, de ha én nem vagyok, nem kapsz érte pénzt. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. Nem tudom, hogy mennyire a nyíltan tárgyaltak, vagy mennyire az erőviszonyok meg- evettek nekem továbbra, és mániám az, hogy szerintem a jelenlegi jó elnök az nem partner. Tehát ő sújtalan ebben a történetben, és az baj. Attól tartok, hogy a fifa elnöke kének súlya sem közelíti meg, sem Blattery, sem platini tehát itt borulhatott el a történet. De miközben egyetértek azzal, amit mondasz egy bizonyos kamerálásból, nekem fontos van, tehát például mondok erre egy példát, ami nem pont ez de érteni fogjátok, hogy a magyar labdarúgásban nagyon sok probléma, hiba, gond van. A legnagyobb az, hogy a szereplők nem partnernek, hanem ellenségnek tekintik egymást. Tehát a klubvezető, a játékvezető, a játékos, az edző, ha nem partneri, viszony, nem azért megyünk ki a pályára meccset játszani, hogy a magyar futball jobb legyen, hanem azt feltételezem a játékvetről, csalni fog. A játék, arra figyel, hogy mikor lép át az edző a számára kírt ketrec határt, és rögtön rohan oda, addig ez nem fog működni. Szerintem ez az, ami elromlott az elmúlt években az európai futballban, hogy a szereplők egymással szemben haladnak, és nem azért, hogy az egész jó legyen.
0: Miközben egyébként haladhatnának tényleg egymás mellett is. Még mindig egy kicsit az időzítésről szólva és arról beszélve, hogy az olasz futballjogok például pont tényleg most járnak le, tehát ebből a szempontból ez nem támogatja ezt a jelenlegi helyzetet. És itt csúsznék át egy kicsit abba a gazdasági és financiális témába, ami talán a legfontosabb betülete ennek az egésznek, hogy mi az, amit ajánl jelen pillanatban ez az új konstrukció, legalábbis az elmondottak szerint, és mi az, amit ajánl a jelenlegi struktúra, akár a bajnokok ligájában, akár a bajnoki rendszerben. Én ezt előszeretettel hozom ezt a példát, hogy megnézve a Diloj Manilignek a legutóbbi listáját, ott ugye már a 2020-as árbevételek fel vannak tüntetve a kluboknál, ott a most a 12-be tartozó Ácsú Milánnak 204 millió eurós bevétele volt éves szinten. Nos, a Szuperliga indulás, csak az indulás az, hogy ott vannak a rajtnál, és ebben a bajnokságban részt vesznek, amolyan kis beköszönő összeként 310 millió eurós bevételt hozna instant módon a klub szájába. Ehhez jönnek még hozzá az egyéb szponzorációs bevételek, és hát itt ebben még akkor nincsen benne az, hogy milyen tévés jogdíjak, és milyen egyéb összegek folyhatnak be a klubhoz.
2: A Doma szakterületedel kell, akkor megszak én? Jó. <gül> én azért is gondolom azt most, nem vagyok biztos benne, hogy igazam van, hogy ez inkább jó, mint rossz, ami létrejön, mert azt feltételezem szintén ezekből a számokból is, amiket te elmondasz, hogy ezeknek a kluboknak több bevétele lesz, miközben a többi klubnak Európában, amely részt vesz az európai kupákban, meg nem lesz kevesebb. Tehát azt gondolom, hogy a torta lett nagyobb. Nem vagyok ebben sem 100 biztos, de szerintem
0: inkább így van, mint nem. De marad ennyi pénz az európai kupákban, ezek nélkül a csapatok nélkül? Azért azt nagyon nehéz elképzelni.
2: Akkor úgy mondom, hogy akkor az átalakítás után szerintem a klubok nem fognak sokkal kevesebb pénzt kapni, vagy legalább ennyit fognak, vagy még többet, mint kaptak a BL átalakítása előtt. Tehát én azt gondolom, hogy mondom, nem tudom bizonyítani, az érzésem az, hogy ezzel most nem a torta lett vagy nem csak a torta lett hanem a torta nagyobb is lett. Szerintem egyébként a Barcelonak nem volt élmény, a, nekünk óriási élmény volt, és óriási tiszteletem a Fradéje, hogy a Juventus meg a Barcelonát tét meccsen elhozta Budapestre, de egyébként szerintem a Barca, meg a Juventusnak ez kevésbé most Nem a Fradi, hanem egyáltalán ez a fajta lebonyolítás. Sportszakmai szempontból szerintem akár kellhet is a futballnak. De mondom, hogy összefoglalva az első gondolatom az, hogy szerintem nagyobb lett a torta.
0: Itt ö, hangsúlyozta minden szereplője az Európai Szuperligának, hogy ez egy hétközi liga, vagy egy hétközi kupasorozat, ha úgy tetszik. És nem arról van szó, hogy a nemzeti ligákból szeretnének kiválni ezek az említett csapatok. Ez a 12, majd később 15 plusz 5, amiről beszélünk. Ezzel tették teljesen nyilvánvalóvá azt, hogy itt a bajnokok ligájának kívánnak petétársat állítani. Viszont a Nemzeti Szövetségek reakciója az az UEFA nyomásból származik, vagy az nyilván itt a Premier League gondolhatja azt, hogy elveszíti a hat legfontosabb szereplőjét, akkor neki önállóan is meg kell tudnia hozni azt a döntést, amit, amit meghozott gyakorlatilag az első pillanatban, hiszen azonnal megindult a fenyegetődés, azzal kapcsolatban, hogy oké, okay, mehettek, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea ebbe a ligába, meg Liverpool, de akkor felejtsétek el a Premier league
1: Egyértelmű egyenlőtlenségek keletkeznének, szóval, hogy eddig is volt pénzügyi egyenlőtlenség, talán a Premier League-ben még kevésbé látványosan, mint Olaszországban vagy Spanyolországban a 20 csapattal, de gondoljunk bele, hogyha 3-4-6 csapat kívánna az adott bajnokságokból, akkor, és ezt bevallották azok is, akik megszervezték a Szuperligát, Florentino Perez például úgy fogalmazott, hogy lesznek nagy, közép és kis csapatok. Nézhetjük a, a kosárlabda Euroligának a példáját, ott egyértelmű, hogy a hazai bajnokságban a Real Madrid kiemelkedik a többiek közül a Barcelonával együtt, sőt még a Basfónia is egyértelműen a többiek fölé nő. Ugyanez várna a fociban is a bajnokságokra gyakorlatilag azokat a meccseket még kevésbé tenni eladhatóvá, mert nem lenne esélye a Brightonnak, nem lenne esélye a Newcastle-nek, hogy legyőzze, vagy még kevesebb esélye lenne, hogy legyőzze a Manchester-szerű liverpoolokat, mint amennyi most van, nem?
0: Hát viszont ugye ez, ezzel egy olyan privilégiumot adna a Superliga kezébe, most akár itt a Premier League-ről beszélünk, azért róluk legfontosabb, mert náluk van a legnagyobb csapat létszám, hogyha így nézzük, hogy oké, okay, innentől kezdve, hogyha liverpool akarsz nézni, akkor a Superliga közvetítéseket, és sehol az égvilágon máshol nem láthatod ezeket a csapatokat. Ez szerintem nem teheti meg Komoly válás nélkül. Tehát
2: én, az, hogy ő a saját bajnokságaikból, akkor egyértelmű lenne az én véleményem is, hogy nem. Valószínűleg nem az én véleményem, de ezt fölmérték ők is, hogy azt nehéz lenne elfogadhatni a világa, ráadásul az megindítaná azért azt a fajta lavinát, amit Magyarországon is sokszor pedzegettek, vagy kelet-közép-európában,
0: hogy legyen Te egy regionális... Nából, bocs, ezek, ezek akkor üres fenyegetések? A... Premier League, a séria és a ládiga részéről, hogy kizárunk benneteket?
2: Nem tudom. E... Te jobban benne vagy az angol labdarúgásban most, mint én. Te el tudod azt képzelni, a Premier League-nek az érdeke volna, hogy ezek a csapatok ne legyenek ott?
0: Én azt nem tudom, hogy meddig hajt ilyen szédületes sebességgel egymással szemben ez a két autó, és ki lesz az, aki, aki majd elkapja a volánt az utolsó pillanatban. Mert egyelőre nem tudik úgy, hogy bárki bárki erre hajlandó lenne.
2: Én azt látom, hogy most ez a hét csapat, ha jól számoltam, ők most az autópán egy kitérőnél elmentek másik ah. irányba. De attól még a brit autópályán haladnak. Hát a, a jobbkormányos közlekedést követik, csak tehát a, megint, hát én azt gondolom egyébként, hogy azt mondta valamelyik ötök, hogy, hogy mondjuk a, a Doma mondta, hogy a Brighton Manchester United az még kisebb esély lesz a Brightonnak. Szerintem most sincs. Tehát nyerhet a Brighton, de egyébként nincs esélye. Ha nézed a spanyol bajnokságot, azért akármi történik a szezonban, a Barca, a Real Madrid, a Atletico Madrid az első három. Ha megnézed a holland bajnokságot, Eindhoven, Ajax fejenod, néha egy-egy bejön. Tehát nem jellemző a Leicester bajnoki címe most sem. Tehát én lehet, hogy ez az oló még szélesedik. El tudom képzelni, de szerintem ez így működik. Hát Magyarországon is, ha megnézed az első hármat, az az első ára, amiknek a legtöbb pénze van Magyarországon. Hogy ez jól van így, vagy nem, erről lehet beszélni, de az biztos, hogy a Fradi a Felcsút és a Fehérvár rendelkezik a legtöbb pénzzel. És akinek a legtöbb pénzen, az tudja a legerősebb játékosokat megvenni, ha jó edzőt is vesz, akkor ott van az élén. Ez mindenhol így van a világon hogy ez jó, tehát, az, tehát ugye a forma egy, ha mindenki egyforma autóval indulna, az egy másik sportág lenne, bizonyos szempontból izgalmasabb lenne, és biztos, hogy igazságosabb. De szerintem nem, tehát én azt gondolom, hogy a futball nem megy ebbe az irányba majd sosem, hogy kirakjuk az mb egy szerintem négyel kevesebb, mint kéne csapatának játékosait az asztalra, és osszuk el egyformán őket, és induljunk neki a bajnokságnak. Ez nem így működik. Lehet, hogy, ezt a most, hogy az olló most egy picit még nyílik, de szerintem az, amiről Doma beszélt, ez most is adott. Tehát eh, én nagyon szeretek kis csapatoknak szurkolni, de az inkább buli, mint
0: reális esély. Hát a Liverpool, Liverpoolt, az teljesen egyértelmű.
2: De, de megvan a lehetőség. A hang. Ja.
1: De a bajnokságokban legalább adott volt a lehetőség, és de a de BL-ben is lehet, a, já, a kis csapatokkal.
2: Adott volt a lehetőség, valóban, tehát a szívem az paks, óriási dolog, hogy a paks a negyedik helyen áll. De ha megnézed gazdaságilag, akkor ez a csúcs szuper, amit csinálhat, mert a 12-ből 12 helyen van gazdaságilag. Az biztos, hogyha észszerűen gondolkozol, akkor azt pontosan tudod, hogy a Fradi, a... Mol Fehérvár FC és a Fuskás Ferenc Labdarúgó Akadémia FC, azok gazdaságilag olyan messze vannak, hogy nem elérhetőek. Itt az a kérdés egyébként, és ez nyug- ezeknél a kluboknál szerintem kevéssé merül föl, hogy amennyivel több pénzed van, annyival jobb is leszele, vagy vezetői szinten, edzői szinten rossz vagy, és akkor ez a különbség kiegyenlíthető. Ez Kelet-Közép-Európában lehet ilyen, Szerintem ezekben a bajnokságokban nem. Tehát itt a pénzzel a tudás is együtt jár. Szerintem.
1: Viszont erre azt mondta a Bocs TV, hogy azért nem szereti a Superliga ötletét, mert nincsen tétje annak, hogyha, hogyha veszítesz. Tehát itt akár kikap egy csapat, akár nyer, lehet, hogy egy picivel többet fog kapni a győztes, de aki veszít, és aki nem tud úgy teljesíteni, az ugyanúgy megkapja majd azt a bődületes összegű pénzt, amit például a bajnokságban, hogyha tizenik az árzenál, akkor nem kapja meg. És akkor ez véges. az
2: egyik legjobb érv, ami elhangzott ellenem nekem. Ezt én még eddig nem hallottam, szerintem ez a legjobb érv. Azzal együtt, hogy rögtön az ugrod be, hogy balzsai karcsi pályafutása, ott is, a, tehát amikor nem címmecs van, hanem felhozómecs, azért hozod a másikat, hogy felhozza a jobbat, kap érte pénzt, de ettől még az emberek ott vannak. Tehát én azt gondolom, ezt, ezt az érvet ezt megvettem tehát szerintem ez jó, Rát fogok emlékezni, nem Gárdiólára, jó, mert én tőled hallottam, de ettől még az fog dönteni, hogy a nézőket érdeklie. Én nekem most ez az érzésem. Tehát lehet, hogy a Manchester City minden évben ott lesz, már akkor is, amikor nem Guardiola lesz az edzője, hogyha teltházasok a meccsek, ha tévéközvetési közvetési jogért pénzt fognak fizetni, akkor van létjogosultsága. Ha valóban akkora a szurkolói ellenállás, és ez nem fog működni, akkor, akkor az elhal. Én most ezt gondolom, nem vagyok benne biztos egyáltalán, mert szerintem ebben a témában senki nem lehet biztos a véleményében meg abban, hogy mi hogyan lesz, de nekem most ez a gondolatom.
0: Van egy nagyon érdekes szereplője ennek az egész játéknak, ha már itt az elején ismerkedtünk, de hozzunk be egy újat, Nasser Elkelaifit, a Paris saint a tulajdonosát, aki, hát szerintem a legkínosabb helyzetben van ebben az egész ügyben, pedig azért, nem azért, mert a Párizsi csapat visszautasította egyelőre a csatlakozást, de ezt is meg lehet érteni. Közeleg a Katari világbajnokság, ahol a FIFA-val kell nagyon jó kapcsolatot ápolnia, hiszen ugye tudjuk, hogy neki ehhez az egészhez mennyi és milyen köze van. Másrészt pedig, ugye amellett, hogy ő is ott van az Európai Klubok Szövetségének a tagjai között, ahogyan ott volt a Nyeli is onnan ki lehet lépni, mint ahogy a mellé kell tábra mutatja, viszont azt ne felejtjük, hogy a BIN nevű cégben is van érdekeltsége, amely történetesen a Bajnokok ligájának a broadcast partnere.
1: Igen, azért itt megint csak az Euróligát hadd hozzam föl példaként, szóval, ott is, amikor 2000-ben megalapították a fibától a Nemzetközi Kosárlagoszövetségtől függetlenül, akkor az első években még volt, aki a fibának a saját sorozatánál maradt, azt hiszem pont az olimpiákhoz, aki azóta egyébként a görög bajnokságban sincsen bent. De ne legyen kétségünk a felől, ha tényleg megalapul az Európai Szuperliga, és a Paris Saint-Germain nem lesz ott az első egy-két évben, mondjuk akkor a Katari vébét húzzuk meg ilyen határvonalként, akkor utána a is azt mondja, hogy ahol a pénz van, ő arra
2: szagra megy. Nem tudok ezzel vitatkozni. Ez abszolút így van. Azon még lehet gondolkodni, hogy a másik három, akik az elődöntő vannak a B-ben, a másik három érintett most a Szuperligában, hát ha őket kizárják, és akkor a BL győztesként megy a paris Saint-S2, meg lehet, hogy azt a matekot is eljátszották, hogy nekik rövid távon mondjuk a Kateri VB-ig, lehet, hogy gazdaságosabb. Uh, BL-ben esélyesként ott lenni. Uh, de, de valóban ezen, hogyha ezt legitimálja a pénz, és legitimálják a szurkolók, akkor az lesz. És uh, egyébként volt, van olyan ismerősem, aki azt mondta, hogy nézzük meg az UEFA, meg a FIFA megalakulását. Azt se szerették akkor.
1: Sok dolog van, amit nem szerettek, és a szurkolókat, hogyha ide retted, akkor én pont ezért lenném ide a Bayern München meg a Dortmundnak az esetét, mert ugye Azért a legtöbben azt mondják, hogy a bayern és a dortmund azért van az ellenállás, mert Németországban sokkal nagyobb hagyománya van annak, hogy a kluboknak a felét ugye a szurkolók tulajdonolják, és alig hanem nem ez áll a hátterében, hogy a szurkolók ezt egyelőre nem szeretnék, de hogyha a szurkolóknál például átfordulna ennek az elfogadottsága, és azt mondanák, hogy nekem 36 csapatos BL az, az nem kell, és az az Európai Szuperliga ez elfogadható így, akkor ne legyen kétségünk a felől, hogy a Bayernnél és a Dortmundnál is lenne visszaút, út, illetve lenne út ide a Szuperliga felé pillanatok alatt.
2: Igen. Meg itt az is nagy kérdés egyébként, hogy a nem fix résztvevők hogy tudnak oda csatlakozni? Ki lesz, miért lesz? Hogy lesz? Engem az nagyon érdekel. Mert egyébként a Bayernnél most azért van baj. Tehát azért ott a, a flick való bánásmód, vagy a flick is háború, az is megérhetne egy külön.
1: Igen. Bocs, ezt Igen. akartam még ide tenni Tibi ennek kapcsán, a, hogy amit az előbb is említettünk, hogy ez az elitnek a saját játszó lenne, és azt mondjuk, hogy egy zárt rendszerű bajnokságot szeretnének létrehozni, de a mostani sem annyira nyílt, Uh-huh. Tehát itt is, itt is van ugye ez az öt hely, ahova bejuthatnak. Nyilván nagyobb lenne a piramisnak, a csúcsán levőknek jutó szelet, de hogy ez a mostani sem teljesen nyílt, hogy mindenki oda mehet, és bárki pillanatok alatt eljuthat a b
0: Hát illetve még egy dolog van, amit Forentino Perez mondott, és ö, azzal kénytelen vagyok egyetérteni, amit mondott, hogy Ugye tegnap ettől függetlenül, hogy mi történt, nyilvánosságra hozta az UEFA ezt a svájci modell nevű tervezetét a 36 csapatos bajnokok igájával, és ott mondta azt a Real Madrid elnöke, meg most már ugye beszéltük úgyról, hogy az Európai Szuperliga elnöke, hogy itt ez a mennyiség áll szemben a minőséggel. 36 csapat az nagyon sok, szinte kezelhetetlenül sok a szurkolóknak is, meg, meg a nézőknek is, Míg a 20 csapatnál, és szerintem itt érkeztünk el a lényeghez, meg a lényegi ponthoz, az támadhatatlan, hogy ha már itt említetted a Barcelona-Ferencváros mérkőzést, a legnagyobb tisztelettel rendeztek ferencváros kiev meccset is ebben a szezonban. Nem kérdés az, hogy Kuala Lumpurban a Ferencáros dinamokiev vagy az azzal egy időben zajló Barcelona-Juventus mérkőzése az, ami nagyobb értéket képvisel, és ezt még akkor is elmerem mondani, és kimerem jelenteni, hogyha egyébként egy szezonban lesz négy Barcelona-Juventus párharc, mert az elklászikóknak a nagyon magas száma és mégis legnagyobb nézettsége itt a nemzetközi fociban azt mutatja, hogy erre akkor is van igény, hogyha 10 év alatt 250-szer játszák le ezeket a meccseket.
2: Hát itt ami még nagyon érdekes lesz, hogy a különböző ugye, tévén, ilyen kis gépen, mindenen fifázik mindenki. Na azzal mi lesz. Ez a húsz csapat benne lesz, vagy az hogy lesz? És ugye mosolygunk először, de az megint csak szemmel látható mennyiségű pénzről beszélünk. Tehát az, az, az szerintem megint csak egy nagyon érdekes, hogy ezek a jogok, amik egyben eddig a fifánál, nál voltak, bár ugye Ibrahim kezdve azért jó néhányan ezt a kérdést felvetették, hogy ez biztosan így van-e, hogy a jövőben ezek a járulékos bevételi lehetőségek, vagy kiadások, ezek hol lesznek? Is hát, is már szerintem
0: a, az IASPOS-nak a marketing szakemberei dolgoznak a, az új ISL című. Szerintem e... már rég
2: kész van, de.
0: <gül> És azt hiszem, jelenti, hogy
2: tud olcsóban, vagy előbb megkapni. A, a másik, ami, ami még nagyon érdekes, ugye, hogy azzal fenyegetőzni, hogy az az vb n nem játszhatnak azok a játékosok akik a, az meg szerintem duplán-triplán, én most azt mondom, merném mondani, hogy marhaság, egyrészt a, ez a kétszer azzal a saját rendezvényének értékét csökkenteni, másrészt a játékos szerződésben áll a klubjával, tehát nincs módja arról döntést hozni, hogy melyik mérkősen akar pályára melyiken nem.
1: Igen, így is elképesztő mennyiségű meccset játszanak, és az itt ott eszembe nagyon egyöntetű volt most, vagy nagyon egyöntetű a reakció az emberektől, hogy ez egy borzalmas dolog, de megmondom őszintén, hogy engem a 36 csapatos bajnokok ligáját látva ezzel a 10 meccses csoportkörrel kiráz a hideg. Engem képest egy, egy Superliga egyáltalán nem tűnik rossz alternatívának. A játékosok azon túlép, hogy a játékosokat itt senki nem kérdezte meg, és tényleg gyakorlatilag mostantól minden héten kétszer kell játszaniuk, mert így több a bevétel, meg így több a pénz. Ettől függetlenül sokkal jobban vonz egy európai szuperligának az ígérete, ahol minden héten ilyen csúcsmeccset láthatunk, ahelyett, hogy a bajnokok ligájás bohóckodás lenne.
0: Bocsánat, igen, és itt televíziós szempontból, kizárólag tényleg csak a szakmai szempontokat nézve, hogyha belegondol az ember, és... Nyújtsák szét kettő napra, ugyanúgy, mint ahogy a Bajnakok Ligájánál ezt megteszik. Ez ugye minden esetben uh, tíz meccset jelent fordulónként. Mondj egyet a tízből, amelyik nem érdekes tényleg. Mm-hmm. Tehát, hogy itt arról beszélünk, hogy ha mondjuk ugyanúgy, mint a Bajnakok Ligájánál négy különböző időpont van, akkor még párba tudsz szállítani. Tehát, hogy ezt két csatornán úgy tudod közvetíteni, hogy hogy az ember tényleg nem tud választani gyakorlatilag azokból, hogy akkor na hova kapsz, Átom, mert... már
2: készítek az ajánlatot, hogy a tietek legyen a jókban. <síns> ne, ne,
0: ne, 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 semmire nem lehet licitálni egyelőre természetesen. Ne, egyébként, öm...
2: Ebben is teljesen igazad van, és ide megint jön az a szempont, ugye amikor én a 12 csapatos nb 1 szemben szoktam megszólni, az, megint az, hogy kezébe veszi a gyerek bármelyik játékot, és nem választ olyan bajnokságot, ahol 16-nál kevesebb csapat van. És itt mondja a Doma, hogy a a 36 csapatos ugye 2010 tíz meccs, vagy valami szörnyű történet, az se érdekel senkit, mert nem tudja a gyerek fejbe követni. És ott vége a sztorinak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy megint visszakanyolod oda, hogy az alapvető felelősség az UEFA-nál van, amely a valóságtól távol került. A döntéshozatalban, sebességben, meg tartalomban is.
0: Hagytak egy kis kaput szerintem. Nem is annyira kicsit talán a Superliga szervezői és létrehozói azzal, hogy konkrét időpontot nem jelöltek ki. Ugye azt mondták, hogy el tudjuk kezdeni olyan hamar, amilyen hamar csak lehet, ami ugye egy 2021 augusztusi indulást is sejtethetne, viszont nem ez jelzi azt, hogy ez egy egy alkura felkinált, kicsit zsarolásba bújtatott ajánlatszerűség?
2: Hát ez az, amire ugye nem mondtam ki azt a Magyarországon használatos, de nagyon plastikus kifejezést. A, a, a,
0: a valaminek a méregetése. Igen, az.
2: nagy, nagy autóban alacsony emberek méregetik, igen. Uh, lehet, de ezt megint csak nem tudjuk. Én most azt érzem, hogy ők most jobban állnak. Tehát vagy nagyon kitalálták, vagy nagyon jó be, vagy a kettő együtt, én azt érzem, hogy most ők diktálnak, vagy hozzájuk kell mindenkinek alkalmazkodni. Ha más nem értek el azt, hogy az egész világ, de hogy Európa biztosan erről beszél, és innentől a folyamat elindult, drága lesz visszafordítani, ha vissza tudja az UEFA.
1: Ilyen egyszerűnek tűnik, hogy, hogy ha mi meg vagyunk nélkületek, mondják a nagy klubok az UEFA-nak, akkor mi szükségünk van rácok. Igen, viszont
0: van még, egy, bocsánat, van, van, igen. van még egy szempont, ami egy kicsit azért az Európai Szuperliga ellen ellenszól ebben a helyzetben. Találtak azonnal financiális partnert, ugye említettük a JP Morgan Chase ö, személyében. Van média egy brit cég, amelyik kommunikálja, tehát nem média, hanem kommunikációs partner, bocsánat, ne, ne tévedjünk, ö, amelyik segített kommunikálni azokat az eredményeket, amiket eddig elért ez a ö, társulás, Viszont nincsen még broadcast partnerük, és ö, többen is egyelőre szigorúan ö, elléptek erről az ügy mellől. Viszont ö, a jelenlegi helyzet és a jelenlegi berendezkedés, és ez is szerintem a karanténnak, ö, meg itt a helyzetnek az egyik nagyon nagy következménye, azt diktálná, hogy valamelyik nagy streaming szolgáltató, ugye az Amazon, a Facebook ö, már be is jelentkezett, mint, mint lehetséges, állítólag, ezek persze csak pecsekák, mint lehetséges ö, média partner. Ebben azt tartjátok elképzelhetőnek, hogy valamelyik ilyen cégnél, HBO, Netflix, Amazon, Disney fog kikötni végül ez a sorozat?
2: Az, az elején, nem értek hozzá, ez abszolút a tiszakmátok. az elején én biztos vagyok abban, hogy olyan szolgáltatok el, amely ingyenesen tudja az embereknek vinni. Mert az a lényeg, hogy többen nézzék, mint a BR-t. Tehát ki lehessen mutatni, hogy ez jó. Szerintem. Hát, ez miközben, dirány... a,
0: miközben a bajnokok vigyát azt ö, Magyarországon kívül szerintem egyetlen országban, vagy egyetlen nyugati országban sem lehet ö, nézni, csak úgy, hogy ha még az egyébként csillagászati áron előfizetett csomagodra ráfizetsz meccsenként.
2: Igen, de az egy létező valami, ez meg egy új. Az, azért eszembe, amiket fölső abban a Facebook a legjobb, mert a Gazprom a szponzor a BL-nek a szuperligát nem. Oroszország búcsem lesz hamar Facebook, és akkor a Facebook fogja közül. Nem tudom, én, én azt gondolom, hogy. E, hogy nem tudok az ő fejükkel gondolkodni, hiszen ennél csak kisebb klubokat vezettem, mint amelyekről itt szó van, de hogy itt az egyik cél az kell, hogy legyen, hogy az emberek azt érezzék, hogy ez tényleg az övék és közel lehet vinni hozzájuk, ahhoz meg vagy ingyen, vagy olcsón kell bevinni, szerintem. Azért,
1: én azért nem értek ezzel egyet, mert pont ez a szerencséjük, hogy az összes csapat beágyazódott már a köztudatban nagyon régóta, és ez egy ismert dolog gyakorlatilag. Most az, hogy bajnokok ligájának hívják, vagy éppen igazad. szuperligának, ez, ez nem fog számítani, és megint csak, hát nagyon szomorú vagyok emiatt, én nem látom át a gazdasági folyamatokat, és lehet, hogy amit mondok, az nem csak ebben, hanem szerintem bármi másban, amit mondtunk, az egy óra múlva már nem lesz igaz, de hogy ebben, ebben a tekintetben megint csak az, az, azon a véleményen vagyok, hogy ahonnan több pénzt kapnak, arra felé fognak húzni. Ahonnan jobb ajánlatot kapnak, x évre, arra felé fognak húzni a csapatot.
0: Hát viszont nem tudom, én csak kétfél évet tanultam közgazdaságtant a főiskolán, mert nem ez volt a szakirányom, de nem ezt hívják tipikusan Sznóbiországnak, tehát egy olyan ö, portékának, amit hogy alul azol, akkor nem is fogják megvenni az emberek? Tehát hogy Ugyanúgy, mint ahogy a, a magyar, magyar meccsek kapcsán azt mondták, hogy azért nem lehet ingyen adni a belépőt, mert akkor azzal azt mutatod és azt kommunikálod az emberek felé, hogy ennek nincs értéke. Ugyanígy itt is valahogy szerintem az alkotók és a létrehozók azt akarják sugalni a külvilág felé, hogy mi valami mm. ilyen jót ö, csinálunk, és ezt igenis fizes meg, mert ez a valaminek, egy sportágnak, egy, ö, egy versenysorozatnak a, a non-plus ultrája, a legmagasabb szintje a Manteveresztje. Szerintem a két fél éved alapján neked lehet igazad.
2: Ettől még én másképp látom, de nem biztos, hogy nekem igazam van. Az én logikám szerint ezt a terméket, ezt meg kell szerettetni először. Mert ezzel len most Európában nagyon sokan szólnak. Van, aki. Szívből van aki, tényleg átgondoltam, van aki azért, mert ide-oda, tehát mindenkinek meg lehet a szempontja, hogy miért, de nagyon sokan szólalnak meg ezzel szemben. Tehát ez a termék, ez most egy nem szeretett termék, és ugye az egyik legfőbb érve az, hogy a gazdagok kisjajátítják azt a játékot, amelyik egyébként mindenki ez egy valami amerikai futballal kapcsolatos mondás volt, ugye, hogy először elkezdték játszani a szegények és a gazdagok nézték, és ez most megfordult, hogy a gazdagok játszák és a szegények nézik. Én azt gondolom, hogy ezt a terméket, és ettől még lehet, hogy Domának lesz igaza és neked, szerintem ezt a terméket ezt az emberekkel meg kell szeretetni, ha drágán adod akkor azt fogják mondani, hogy én ez nem tudok eljutni, és nem fogják szeretni. Lehet, hogy aztán ez nem érdekes a kluboknak. Nekem, nekem most ebben a pillanatban, ami 2021. április 20-án 3-4-kor ezt gondolom, aztán lehet, hogy egy csomó hír kijön, hogy azt kell mondjam, hogy a gondolatom jó volt, de nem áll meg. Hadd hozzam be ide megint azt, hogy
1: az UEFA egy ilyen kérdésben hozná a tárgyalást, akkor a tárgyalásra elküldeni a küldötteket, mit tudom én, Franciaországban, ott hoznának döntést arról, hogy majd lesz egy tárgyalás arról, hogy mikor hozhatnak egy döntést a következő tárgyalásról. Viszont az Európa vagy a szuperligás csapatok esetében, hogyha látnának egy ilyen problémát, akkor valószínűleg rögtön tudnának dönteni, és, és megint csak az UEFA-t tudom hibáztatni, uh-huh. hogy az ilyen lassú döntéshozatallal teljesen elijesztették maguktól a csapatokat, ami nagyon durva volt számomra a tegnapi Florentino Perez nyilatkozatban, az az, hogy, hogy egyéb dolgokat is megemlített. Például azt, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a 16-24 éves korosztályt, a fiatalokat
2: miért nem érdekli a futball. És ebben a például. A
0: meccset, és igen, igen.
2: igen, igen például... tehát én is ettől hogy a következő, az lesz, hogy beleszólnak a szabályokba. De itt én azt mondom neked, hogy igen, én nekem abban a szerencsében volt részem, MLS-fő főtitkárként, hogy a platini vezette aki én most csak zárja és mindig ezt mutatta nekem, én, mint játékos valamiért, nekem nem. És a gomfociban, amiben vb t nyertem, 85-ben francia váltalában nem volt benne, úgyhogy ezért mindig tényleg ezt mutatta nekem, de mint vezető extra volt. Tehát nagyon sokat tanultam tőle és azzal az uefa val öröm volt dolgozni. Mert rögtön válasz volt, rögtön tudtad, hogy kihez fordulj, vagy megmondták, hogy kihez menj, és nagyon hamar születtek döntések, és mindig az volt az érzésem, hogy... Az összes döntés azért szól, hogy a futball az egy jobb sztori legyen, és minél több ember ez eljusson, szerethető, élvezhető legyen. És ezt nem érzem azóta. Úgyhogy az, az, hogy a platinit félretették joggal vagy nem joggal, ezen megint lehet vitatkozni, az az európai futballnak nagyon nem tett jót szerintem. Most, nem Igen, tudom, hogy egyszerre beszéltek, de jó. <gül>
0: <gül> de, e, még egyetlen dolgot akar, hogy ha ehhez tartozik doma, akkor nyugodtan kérdez mert... Én én de, de
1: ez, ez komment igazából, nem kérdés. Nem tudom, mennyire nézitek a forma egyet. Ott, amíg Bernie Eccleston volt, addig szintén borzasztó nehezen születtek változások, illetve az új, új világnak. Főleg itt a közösségi médiára gondolok meg arra, hogy mennyire volt közönségcsalogató az a termék, amit a tévében vagy a közösségi médiában láttál. Szóval Ecclesztón alatt borzasztó nehéz volt ebben változásokat hozni, és amióta nem ő a formáidnek az elnöke, hanem új amerikai tulajdonos van, azóta ebben a látványban rengeteget fejlődtek, és itt az UEFA-t érzem annak a megkövült szervezetnek, aki akadályozza gyakorlatilag azt, hogy a foci még többeket szólítson meg, és ez is célja az új szervezetnek, hogy új piacokat is nyisson meg, amit a FIFA-val, vagy UEFA-val, vagy ennek az irányításával sokkal lassabban tud megtenni, és a Forma egy is így, így sokkal gyorsabban változó termék lett, ami, ami tud reagálni arra, hogy milyen, milyen kihívásokat ad most a, a világ, főleg az online világ.
0: Hát azt hiszem, hogy a végtelenségig tudnánk erről beszélni. Még egyetlen dolgot szeretnék behozni, amiben nagyon kíváncsi vagyok a ti is. És ez pedig itt az angol általános álláspont. Azért tartom ezt fontosnak és kiemelendőnek, mert például rendkívül szívmelengetőnek tartom azt a tényt, hogy 2013-as visszavonulása óta először vállalt nyilvános interjút ezügyben ször Alex Ferguson, aki azt mondta, hogy teljesen ellenében helyezkedett ennek az egész kezdeményezésnek, mint ahogy ez gyakorlatilag megtette szinte az összes angol televíziókban dolgozó szakértő, volt játékos, és azt mondta Ferguson, hogy meg egyébként a szakértői narratíva szerintem inkább ez, hogy az, amit fölépített az angol futball 150 év alatt, szervezeti szinten, minden egyéb szinten, most azt akarják lerombolni ezzel a döntéssel, egész azért, mert megváltoznak a célok, és itt Ferguson említett egy konkrét példát is, és szerintem ez az igazán izgalmas és érdekes ezzel kapcsolatban, hogy elköltött az Everton már most 500 millió fontot arra, hogy egy új stadiont építsen, ahol majd bajnokok ligája mérkőzéseket játszhat. Most akkor ennek mi értelme volt, és miért hozzuk hátrányos helyzetbe azokat, akik ebben a jelenlegi struktúrában szerettek volna felemelkedni?
2: Liverpool-szurkok, nem tudok együtt érezni, egy Everton problémával. De most, hogy Everton problémában. Hülyességet félgete, nyilván, tehát minden olyan döntésnek, ami új vagy más, annak azon túl, hogy vannak nyertesei, vannak haszonélvezői, lehet, hogy az egész rendszert segíti, és mondom, én ebben a mai napon í- úgy érzem, ez inkább jó, mint rossz és csak érzéseim vannak, meg nyilván tudok érveket felsorolni, de nem tudok biztosat, és nyilván minden ilyennél van olyan, aki elszenvedője. De ez mindig így van, tehát amikor Magyarországon sok évvel ezt úgy döntött egyszer az MLS áprilisban, hogy a következő bajnokságban nem U19-es bajnokságban, hanem U21-es, ugyanezt a kérdést föltetem, az nagyon jó, csak mi előre tervezve dolgoztunk Pécset, tehát U19-re igazoltunk, és aki 19-es elmúlt, azt elengedtük. Azért, hogy neki legyen csapat, ami nem tudjuk használni. Ki fizeti meg ezt a kárt? Tehát ha... Ez Sajnos ez benne van, ott megint egy szövetséget bántanék, hogy olyan nincs, hogy áprilisban döntesz a következő versenyről, ami júniusban indul. Tehát ott kell a felkészülés. Ha átülök egy nagy csapathoz, és azt mondom, hogy igen, ebbe a korosztályban vannak játékosunk, legyen ez a verseny. Tehát ez megint azt mondom neked, attól függ honnan nézed és minden tiszteletem ször Alex Felgassané, akit nem is edzőként, inkább sportvezetőként tartok a legnagyobbak közé valónak, hogy ebben igaza van, vagy nem, ezt majd az idő mondja meg. Én nem érzem azt, hogy, az ang- hogy a Premier League ebből nagyon károsodna, sőt akár még asszony érvezés lehet, de ez megint csak érzés.
1: Igen, ez a baj, hogy vannak károsultak, de hogyha te felhúszom példáját hoztad, akkor én hadd hozzám vengerét, aki viszont már évek óta hangoztatta azt, hogy ez egy elkerülhetetlen dolog. Azóta, hogy a Premier League profi lett ott a 90-es években, vagy hát megváltozott teljesen. És a televíziós közvetítési jogokból egyre több lett azzal, hogy szabadon igazolhatóvá váltak a játékosok, és szabadon mehettek Európában ide-oda. Azzal, hogy egyre több légiós tengettek, ugye a jó edzők, jó játékosok kezdtek a, a, a gazdagabb klubok és a jobb klubok felé elindulni. Évről évre és szezonról szezonra dúzadt ennek az egésznek a gazdasági hordereje. És ebben is az UEFA-t hívásnak már bocsánat, hogy nem szabályozott itt igazából semmit, hanem ez a, ez a gazdasági lufi ez, ez dúzzat fölfele, és gyakorlatilag csak egy, csak egy járvány kellett hozzá, hogy, hogy ez a folyamatos fogaskerék, ami eddig működött, az megakadjon valahol, és ezeknek a csapatoknak, akik eddig görgették egyre följe, vagy fújták egyre följebb ezt a lufit, most gazdaságilag ott keletkezett egy űr, amit nem tudnak hirtelen sehonnan betölteni, de ők szeretnék ugyanúgy tovább fújni a lufit, úgyhogy ezért itt kötelezően kellett jönnie egy szakadásnak, de arra is számíthatunk, hogy valamikor lesz valami egészben. Úgyhogy ezt is egy kicsit az UEFA hibájának érzem, de elkerülhetetlennek is egyben, és itt azért a koronavírusnak is óriási szerepe volt benne.
0: Hát és globálisan uh, próbálják fújni ezt a lufit tovább, amit említettél, mert ugye azt látjuk, hogy a bajnokok Ligájának uh, három éve gyakorlatilag csökken a nézőszáma a közvetítéseknek uh, európai szinten, és uh, világszinten is, és ez az, amiről már itt beszéltünk korábban szerintem, és uh, talán itt erre kérünk is egy konklúziót tőled, Gábor, hogy uh, az a cél valahol, hogy uh, ezt még inkább uh, globálisá, nemzetközi szinten elfogadhatóvá érdekessé tegyék ezt a, ezt a játékot, és ezt kizárólag, sajnos, nem sajnos, Real Madrid-Manchester United típusú mérkőzésekkel lehet megtenni, a Hetafe, meg, meg a Dinamo Zagreb szereplése is nagyon aranyos az Európa Ligában, de velük nemzetközi brendet a focinak építeni, sajnálatos módon hát minden.
1: a volt nagyon nem
2: hát igen, ezek, nehéz nehéz ezekből rendet építeni, valóban az egy szűk csoport számára nagyon fontos, tehát azt gondolom hogy mi De az megmarad, meg... nem?
0: az megmarad az a szűk csoport amelyik... én,
2: is, én is azt gondolom tehát azt, azt gondolom, hogy arra, hogy a Fradi idehozta ezt a két csapatot ez lehet, hogy utoljára a BL-ben, hogy éles meccset játszad a Juventus a Barcelona, az nekünk itt Magyarországon fontos, és legyen is fontos. Ha ez egy nagy üzlet, és azt szeretnénk, hogy, hogy minél több gyerek kezdjen el futballozni, hogy a nők ott legyenek a stadion vagy a tévé előtt, mert ugye biztos emlékeztek a Premier League marketing tervének az elején ez volt a, a fókuszában, mert akkor ott lesz a gyerek, aki hős talál magának, vagy utánozni akar, vagy a mezét, és akkor jöhet apuka is, akinek a zsebébe pénz van, és ott fogja elkölteni. Ha ennek ez a célja, akkor akár tetszik, akár nem, szerintem kereshetünk közösen olyan gyereket ma Magyarországon, ha találunk ki, aki heta fe ezt akar, mégsem össze is dobjuk neki hárman, de hát ez nem jellemző. Ugye ebben azt a két dolgot kell látni, hogy igen, a gyerek számára az igazán nagy sztárok azok, akik a követendő példák, és abban van közösen nagy melónk, hogy helyi sztár is legyen. Tehát, hogy a Pécset, az a gyerek, aki szereti a focit, annak legyen meg a nagy hőse, valamelyik Liverpooli futbolista, vagy Barcelona játékosak, vagy a Tibort, és legyen meg a helyi hőse is. És ezt a kettőt kell majd újra gondolnunk megint itt nekünk, akik sajnos nem vagyunk szereplői ennek a futballvilágnak, viszont nem is leszünk.
0: Hát viszont uh, hogy csak azért, hogy pozitív legyen az egésznek. Tehát én most csak egy nem akartam negatív egy... lenni. Véletes. Nem, ne, ha, csak, csak ha, hadd csak én is egy személyes példát. Szerencsém van az abban, abban a szempontból, hogy látom szintre az összes mérkőzését a világ egyik legerősebb bajnokságának, a Premier League-nek. Hobbiból nézem a szériá mérkőzéseit, viszont hogyha játszik az MB2-es dolog, tőlünk 5 kilométer az otthonomtól, vagy játszik a Iliscsév, az otthonunktól négy kilométerre. Megyegyegyő
2: kezdte el gondolkodni térképen, hogy hol lakhatsz, nem?
0: Igen, megyei, megyei első osztályban, akkor ezekre a meccsekre nagyon szívesen kimegyek és megnézem. És nem ront az élményen az, hogy ö, látom ennek a játéknak egy hát a kettő kettő más,
2: más a kettőnek a funkciója a te életedben, és meg egyáltalán. És egyébként szemem az egész ez a legfontosabb, hogy ezt föl kell lépíteni helyi szinten is, ugyanazzal a profizmussal, ahogy ez a nem tudom, hány klub most összeállt, és sokak számára nem tetsző dolgot csinál. Igen. Tehát, hogy az fontos legyen, hogy a környékbeliek tartozni akarjanak a doroghoz. És arra figyeljen a dorog, hogyha Európai Szuperliga meccs van, akkor a Magyar Kupa, mert ne ütközzön vele. Hogy arra figyeljen a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogyha Pécset szombaton este 5-kor van meccs, akkor 6-kor legyen. Hanem, hogy az az ember, aki látni akarja ezeket, az el tudjon menni. Tehát, és ez így van, ez abszolút jól mondott, hogy a magyar MB2 az ne vasárnap délután legyen, amikor a megyében meccsek vannak, mert a, ne, a vidéki MB2-es csapatok szurkotáborának legalább háromnegyede a környékbeli amatőr futballistákból állnak. Igen, tehát ez pontosan, hogy ezt a kettőt kell összezni, és ebben ezek a klubok nagyon jó példát mutatnak. Ez vérprofi az szeretik az emberek, hanem ez vérprofi, és azt a saját szintjén ebben a játékban mindenkinek törekedni kéne rá, szerintem. Nagyon jó végszót mondtál, ez végszó volt, vagy pozitív akartál csak lenni, extra volt. A végszó volt
0: hajrá <gül> Így van úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy itt a lényeget. Hát ahhoz képest, hogy fél órára terveztük a beszélgetést, ezt nem sikerült tartani, de nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen én én kitartóan, <gül> kitartóan beszélgettem. Szerintem nem utoljára beszéltünk nagyon erről köszönöm. a kezdeményezésről. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönjük a meghallgatást is, sziasztok!
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Na köszik Gábor akkor, na köszönöm.
2: Uh... Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.